0: en el espíritu santo pero ese no es el mensaje de hoy así que la cierro vamos a continuar con daniel verdadero profeta de dios daniel verdadero profeta de dios y nos hemos quedado en un punto muy interesante que es daniel capítulo 1 verso 8 al verso 10 ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a hacer un cortito repaso del mensaje anterior porque usted agarre la onda. El domingo pasado tuvimos al hermano Manuel predicando un mensaje poderoso sobre la revelación del Espíritu Santo, eh, tremendo. Eh, eh, tome notas, escuche los mensajes, repítalos, alabado sea el Señor. Eh, eh, yo he descubierto, mientras más años llevo en el Señor y más envejezco, que verdaderamente no hay nada más importante que llenar nuestra mente y nuestros corazones de la palabra del Señor. A veces tratamos de luchar con nuestra fuerza, tratamos de vencer con nuestra fuerza, y a veces se nos olvida que la Biblia dice que no es con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y, y, y esa es la idea, la idea es eh, llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, aleluya. Y cuando el hermano Maldonado abrió el mensaje, pues explicó, ¿verdad?, que a veces pues, cuando los pastores predican, le, a veces decimos cosas que algunos hermanos las encuentran fuertes. No son fuertes nada, hermano. Fuertes son las, las malas palabras que oímos cuando estamos viendo una película o un programa en la televisión. En la iglesia nada es fuerte, porque recuerde que en la iglesia todo es con amor para que nosotros seamos vencedores, conquistadores, triunfadores, eh, eh, y a nosotros los pastores pues nos pasa como a los profetas. Yo siempre menciono al profeta Jeremías, ¿sí? Que yo digo siempre de Jeremías, que Dios le dio a Jeremías, eh, vete y predícale al pueblo, pero no te van a escuchar. Y Jeremías le dijo al Señor, si no me van a escuchar, ¿para qué voy y les predico? Y el Señor le dijo, ah, es que para que cuando ellos griten, yo les voy a recordar que siempre hubo profetas en medio de ellos. Y hubieron hombres que, que sufrieron desilusiones como Elías que después que, que cae fuego del cielo, después que 850 profetas son eh, eh, degollados, él piensa que todo el pueblo va a responder, y va a decir, Jehová es Dios, Jehová sirve, y se encontró solo, y se metió en una cueva desilusionado, pero hay algo aquí que a todos los pastores nos pasa, a veces pensamos, ¿me llamó Dios o no me llamó Dios? Elías pensaría, ¿me llamó Dios o no me llamó Dios? Jeremías pensaría, ¿me llamó Dios o no me llamó Dios? Sí, nos llamó Dios. Lo que pasa es que las cosas no siempre salen como nosotros esperamos. Déjeme preguntar, ¿cuántos de ustedes han esperado que las cosas salgan de una manera y salen de otra? Aleluya. El viernes tuvimos un mensaje bien bueno, bien, 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 bueno. Yo lo hubiera querido predicar hoy, pero era el del viernes, escúchelo, está grabado. Y después cuando termine le pregunté a todos los hermanos que por favor, cuando llegue a su casa, a las mascarillas le hagan una sonrisa afuera. Amén porque yo nada más le veo los ojos, y cuando predico hay gente que me mira con ojos de pistola, eso lo aprendí en México, ¿sabes lo que significa eso? En mi país dice, si, los, si las miradas mataran, yo estaría muerto. Bueno, seguimos con la gran decisión, y lo vamos a unir con la gran demostración. Empezamos el tema explicando lo que era un profeta, conforme Dios, conforme las Escrituras, eh, cómo se probaba lo que era un verdadero profeta, no estoy hablando del don de profecía que existe en las iglesias, estoy hablando de, de aquellos profetas que existían, que de, que decían el Espíritu del Señor vino sobre mí y así dice el Señor. Y entonces hemos eh, en, enfilado para entender que los eventos que se están moviendo los últimos eh, 10 o 20 años, especialmente en las últimas semanas, no sorprenden a Dios ni nos deben sorprender a nosotros, a la iglesia, porque son cosas que Dios levantó verdaderos profetas y nos indicaron que esas cosas iban a ocurrir. Eh, eh, estaba repasando nuevamente en uno de los, de los, de los versos que usamos anteriormente, donde, donde la Biblia dice que, que Daniel leyendo en el libro, y estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, se dio cuenta que Dios había profetizado que el pueblo solamente iba a estar esclavo 70 años ve la importancia de leer las escrituras hermano, ve la importancia de uno estar continuamente buscando y bueno, déjame ver qué dice el señor, porque eh, 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 Daniel es llevado joven a, a Babilonia como un esclavo, Daniel es de la nobleza, Daniel es como dicen acá los muchachos, high class high profile, Daniel no es cualquier muchacho, entonces comienza los años y a pasar los años y a Daniel posiblemente le estaba pasando como a nosotros, a cuántos de nosotros Dios nos ha dado promesa cuántas veces han venido siervos aquí y nos han dado tal vez una palabra bajo el don de profecía y, y, y nos han dicho el Señor te dice que, que viene esto para tu vida y pasa un año y pasan cinco años y usted dice no el hombre, el hombre me mintió, lo que pasa es que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios no sé cómo es que dice la Biblia usted sabe más Biblia que yo pero creo que mil años para Dios es como un como un día mil años hermano para Dios como un día entonces cuando para mí pasan cinco años ¿qué habrá pasado para el Señor? medio segundo tal vez entonces nosotros nos desesperamos nos angustiamos y se nos olvidamos que Dios es eterno. Dios ministra desde la eternidad. Dios conoce el pasado desde el futuro y el futuro desde el pasado. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, el llamado al pueblo de Dios es volver a la palabra. Volver otra vez a estudiar el libro de Dios. Nos hemos distraído mucho. Estaba escuchando al hermano Nelson Feliciano, que es pastor. Y, y, y él nos predicó un retiro de jóvenes y él decía apagando lo, los sonidos, los ruidos y muchas veces los ruidos, los sonidos aquellas cosas que, que llaman nuestra atención porque recuerde que nosotros respondemos a lo que vemos ¿cuántos saben eso? por ejemplo ¡ay! ayer fue el día de las donas o el viernes el viernes, hermano, yo quise ver las noticias un ratito porque yo tengo que orar por los policías, por la Guardia Nacional, por todas esas cosas, y quería ver qué pasaba, ¿verdad? Sin, de, sin meterme mucho. Y entonces salieron en las noticias, hermano, y donde quiera que cambiaba el canal, sacaban una caja de dona, hermano. Y en una las enseñan, y hay una de vainilla con limón, y Dios sabe y el diablo sabe que a mí me gusta esa dona pero tengo una esposa que me dice solamente conténtate con mirarla y no dejes el paso hacia el pecado Le digo pues si no es pecado como dice una dona dice no es pecado como dice la dona pero te vas a engordar más de lo que has engordado digo ay señor que bueno tener este una esposa que cuida a uno pero a veces uno no quiere que lo cuiden tanto nosotros estamos aquí todavía nosotros respondemos el ser humano responde a lo que ve por eso por ejemplo a uno de los países hispanos le, le llaman y recuerde que yo no hablo muy bien inglés pero hay gente que va de, de en, en mi país decimos me voy de window shopping así decimos ¿cuántos saben lo que es window shopping? ¿verdad? yo he ido con mi esposa a tiendas y he, y he entrado en tiendas lujosas, tiendas italianas, y he visto sacos, hermano, sacos de dos mil dólares, y voy, me lo mido, y el tipo emocionado, aquí tengo una venta, le digo, suben un poquito el pantalón ahí, le digo así, ni cómo me queda, y, de, y me lo pongo, y, y al rato le digo al tipo, ¿sabe qué? No sé, como que en los hombros, y, y en el inglés de nosotros, ¿tá? le digo, you know, I feel like in the shoulder, they don't fit well, you know, well, let me think about it. Y cuando salgo a la tienda le digo así, ¿te diste cuenta que fui dueño de un saco de dos mil dólares por un ratito? Porque eh, eh, no respondemos a lo que vemos. Entonces, se nos olvida que las cosas espirituales no respondemos a lo que vemos respondemos a lo que creemos es por la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no porque por fe andamos y no por por eso el llamado de Dios es volver otra vez y Daniel está leyendo el libro de Jeremías. y Daniel ha pasado mucho años. Pero de momento él encuentra que Dios había profetizado que el pueblo estaría cautivo 70 años nada más. Entonces Daniel dijo, ya estamos a punto de ser libertados. Pero en la, en la vida, en la experiencia de este hombre, antes de llegar a esa parte tan maravillosa, donde él sabe que ya viene, ya viene la liberación, hay unas enseñanzas maravillosas. Y yo, y, yo, y yo le dije a Rafael hoy, quiero darle un poquito de repaso a los hermanos, porque una de las cosas que encontramos en Daniel capítulo 1, verso 8 y el verso 10, póngamelo por ahí. Oh, aleluya. ¿Cuántas veces hemos oído este verso bíblico? Bueno, usted sabe qué es lo que es sorprendente, que el pueblo cristiano ha oído el mismo verso por 10 y 15 años, pero nunca ha entrado a su corazón. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Usted ve, hay un verso bíblico y creo que es Job el que lo dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ve la diferencia? Entonces, muchas veces nosotros, Oímos el beso bíblico, oímos el beso bíblico, oímos el beso bíblico, hasta que un día tenemos una experiencia con Dios y el Espíritu Santo y entonces decimos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, sea el nombre de Dios glorificado. Yo estaba, yo estaba ahí, dale el aplauso al señor, no, no, no te sientas limitado. Yo sé que es una iglesia balanceada, una iglesia equilibrada, pero aquí hay libertad para alabar a Dios. Y en, entre ratito quítese la máscara así, pero sin no, no, no mirando a nadie, sino hacia el frente, coja aire y seguimos hacia adelante. Entonces, en el verso 8 dice que Daniel se propuso, diga conmigo, se propuso. Eso es tomar una determinación. Tomar una determinación en la vida no significa que todo me va a salir bien. Tomar una determinación en la vida no significa que todo va a salir como yo quiero que salga. Si las cosas salieran como yo quiero que salgan, entonces puedo meterme en muchos problemas. Josué, el sucesor de Moisés, está en campaña militar, está en guerra y llegan tres hombres con la ropa andrajosa, con un pan viejo y le dicen, Josué nosotros hemos oído de ti, hemos oído del, del pueblo de Dios, hemos oído de Jehová y venimos de tierras lejanas y queremos que tú hagas un pacto de paz con nosotros. Queremos estar seguros de, que, de, de, de que tú no nos vas a atacar y que tú nos vas a tratar bien. Y Josué sin pensarlo, dijo, está bien, sin pensarlo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones sin pensar, dirían los viejitos de mi país, yo no me atrevo a decirlo porque es domingo, metemos las patas, pero yo no me atrevo a decir eso. Entonces, después que Josué se pacto descubre que esos tres hombres son miembros de un pueblo enemigo que está al otro lado de la montaña donde estaba Josué. ¿Qué que ocurre? Que muchas veces, cuando nosotros queremos que las cosas salgan a nuestra manera, y déjeme decirle, en mi experiencia, suya no la mía sí, muchas veces yo he querido que las cosas salgan como yo deseo, pero no salen así y a pesar de que llevo tantos años sirviendo Señor hay días que me siento así como ¿alguna vez usted se ha sentido desanimado en el cristianismo? como que uno Señor ahora sí voy a hablar buen español Señor ¿qué onda pues estoy yendo a la iglesia te estoy sirviendo diezmo, ofrendo, ayudo, copero y todo me sale mal porque Dios conoce mañana, nosotros no. Fíjense donde nos está llevando, Daniel propuso en su corazón. Por ejemplo, cuando usted estudia la vida de Abraham, Dios le dice a Abraham, bueno primero se llamaba Abraham, sal de tu tierra y de tu ¿Y de tú? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y de tú? ¿Y qué es la parentela? Es la familia. Pero dice la Biblia que Abraham se llevó a Lot, su sobrino, con él. Y después, más adelante, ¿qué pasó? ¿Quién fue el del problema? Gracias. Por eso es que Muchas veces yo, yo, yo estoy llegando a la conclusión después de 47 años de servirle a Dios, porque hay cosas que toman años entenderla. Yo estoy llegando a la conclusión que cuando Pablo escribió algo sabía lo que estaba diciendo. Y Pablo dijo, todas las cosas operan, trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Mire qué cosa. Yo a veces dicho a Dios: Yo no entiendo cómo esto que es malo para mí va a funcionar para bien. Pero el Dios que es omnisciente, eso significa que conoce todo. Sabe cuándo me va a convenir aquello que me pasó. Yo no lo sé ahora, pero lo sabe mañana. Por eso el llamado de Dios es, propongamos como Daniel en nuestros corazones, ponme el verso otra vez, servir y honrar a Dios. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales. ¿Que no lo obligara a qué? Esa palabra es horrible, porque esa palabra es fanática, esa palabra es legalista, esa palabra es extremista. Pero una de las cosas que Daniel había aprendido basado en Levíticos capítulo 11, era que había ciertas comidas con las cuales él no debía contaminarse. Diga conmigo contaminarse. Déjeme repetir algo más despacio, suena legalista, suena extremista, suena fanático, pero déjame decirte algo, nosotros somos un pueblo escogido por Dios, según dice la Biblia, para que proclamemos la grandeza del Señor y la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para su reino y como reyes y sacerdotes para su reino por eso es que Él dice no quiero que se contaminen porque quiero que mi gloria fluya a través de ustedes oh sí dáselo al Señor ¡Aplausos! gloria a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento porque los sacerdotes antes de ministrar en el altar, dice la Biblia, tenían que lavarse con agua limpia, pura, cristalina, siete veces. ¿Cuántas dije? Siete veces. Si yo estuviera en el Antiguo Testamento, tendría que antes de salir de la oficina, lavarme siete veces antes de subir aquí. La única razón por la que yo me puedo parar aquí sin tener que lavarme siete veces. Es porque la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos lavó en la cruz del Calvario. Y el libro de Hebreo dice que lo hizo de una vez y para siempre sea el nombre de Dios glorificado. No so oh, santo. Nosotros no caminamos ahora por el lavacro del agua del Antiguo Testamento, caminamos ahora por el lavacro de la sangre limpia y pura y redentora de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario y que la Biblia dice, cuando Pablo le escribe a las iglesias, dice, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Suena fanático, suena legalista, suena extremista. Pero la razón por la que Dios no quiere que su pueblo se contamine es porque le costamos a Cristo su sangre. Para nosotros la salvación es gratis. ¿Usted quiere ser salvo? Usted lo único que tiene que hacer es lo que dice el libro de romano, no sé si es el capítulo 10 por ahí. Pero dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, tú serás salvo. Eso es lo único que necesitas hacer. No tienes que dejar de beber, ni de usar drogas ni de hacer... Lo que tienes que hacer es confesar a Cristo y creer que resucitó y Él se va a encargar del resto. Yo le compartí a mi esposa la batalla cuando usted entra a iglesias, y esto siempre lo digo con mucho respeto, cada iglesia tiene su sistema y su orden, pero usted entra... Y le dicen, no puedes, esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y uno nunca aprende qué es lo que Jesús quiere que uno haga. Porque lo que uno aprende es no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no haga aquello. No haga... Y uno no sabe que, cómo vivir. Y uno vive en un estado de ansiedad terrible. Porque, por ejemplo, a mí me decían, nosotros criamos jugando baloncesto, mis hermanos eran coach de baloncesto nos encanta la pelota y ustedes saben que yo tengo un equipo que es el campeón aleluya, chamacanda ah, y, y entonces me dijeron no puedes jugar pelota no puedes jugar baloncesto no puedes ir al río no puedes ir al parque porque si Cristo viene te queda. y yo viví años en una ansiedad hermano y mi familia me dice oye pero qué pasa no 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 ustedes están mal si Cristo viene ustedes se quedan van para el infierno se van a quemar en Puerto Rico usamos malas palabras Y yo hizo una mala palabra en las pailas del infierno eso no es una pala mala palabra nada déjeme ver déjeme ver cuántos de ustedes alguna vez conocieron alguna iglesia así ah entonces, yo siempre recuerdo, y yo le decía a mi esposa, que ya yo era asistente a pastor en mi iglesia en Puerto Rico, y un día terminó de predicar un evangelista, oiga hermano, y cuando terminó, yo dije, aquí todo el mundo va para el infierno, aquí todo el mundo está perdido, pero lo lindo es que él mandaba a todo el mundo al infierno y la gente daba gloria a Dios y aleluya, Menos yo, yo decía, no, yo para allá no voy, yo para allá no voy a nada. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Mm, algunos dicen, ya iba en el infierno con el marido que tengo y la mujer que tengo, ¿para que voy? Ahí se me zafó eso. Ah, y yo recuerdo que cuando él terminó, el pastor me dijo, despide, le digo, pastor, ¿puedo decir algo antes de irnos? Sí. Le quiero hacer una pregunta y es esta. ¿Qué hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Porque hasta donde yo entiendo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo consumado es, todo sacrificio está hecho, la salvación, Pablo le escribió a, a Pablo, Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo, la salvación no es por obra, es por gracia. Entonces la pregunta mía era... Si nosotros siempre estamos en pecado y en pecado y en pecado y en pecado viniendo a la iglesia, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Pero claro, cuando usted entiende lo que Cristo ha hecho por usted, usted ve, nosotros no, no, no vivimos una vida de pecado ni andamos haciendo cosas malas porque la religión lo prohíbe sino porque Cristo es digno de que le sirvamos con toda integridad y con toda santidad, porque la, Él lo que hizo, nosotros no lo merecíamos. ¿Estamos aquí todavía? Por eso es que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, Ahora es impresionante algo aquí, para un joven, estoy hablando de un joven que está en una tierra extraña, tomó una decisión así solamente significa una cosa, había crecido en un hogar donde se enseñaba la palabra de Dios. ¿no lo dice Deuteronomio capítulo 6? y estas palabras que te digo hoy se las hablarás a tus hijos en la mañana en la tarde, en la noche las escribirás en las puertas de tu casa hay hermanos que ay perdón, de momento me parezco a mi pastor predicando tienen póster de, de, de uno matando a otro sacándole las tripas no, ponga un póster el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted se levante, vea eso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Este es el día que hizo el Señor eh, y me alegraré y me gozaré en Él. Si Dios es conmigo, bien en contra mía. Aunque venga el enemigo como corriente de agua, las aguas no me anegarán. Cuando camine por el fuego, la llama no alderá en mí. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos y lo dice la Palabra. Sea el nombre de Dios glorificado. Usted tiene que caminar con eso en su mente. El taller. Los predicadores viejos lo han dicho por montones de años. El taller del diablo. Ay, Dios mío. No debo decir eso. Aquí vino un amigo mío que es presbítero de, la, de las iglesias pentecostales. Y. Y me dice, oye, ¿tú eres bautista? Y digo sí, nosotros trabajamos con la asociación bautista del sur. Me dice, pues yo vengo para acá para que tú me enseñes cómo ser un pentecostal. Porque tú pareces más pentecostal que yo, me dijo. Me dijo, ustedes alaban a Dios con libertad. Tú hablas del diablo, ya nosotros no hablamos del diablo. Ah, porque eso es lo que él no quiere. ¿Por qué? Porque el taller del diablo, ¿quién sabe cuál es? Nuestra mente Nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente Por eso cuando usted despierta Lo primero que usted piensa es en un verso bíblico ¿Cuánto estamos aquí todavía? Usted no piensa en la historia de Netflix Que lleva lleva 40 días viéndola y no termina ¿Cuánto estamos aquí? ¿Ah? Yo empecé a ver una, una historieta ¿Me perdonan un pecado? ¿Le confieso un pecado? ¿Me confieso? ¿Sí? aleluya Ay, Dios me tenga misericordia de mí, con respeto lo hacemos y empecé a ver pero era algo que tenía que ver con iglesia oiga hermano y veo la primera temporada veo la segunda y después cuando veo venía la tercera la cuarta y la quinta y le dije no señor que al el diablo porque, usted, porque usted, usted sabe lo que es eso verdad usted empieza a ver una y de momento para y usted dice, hay que ver la otra a ver qué pasó. Y ahí va usted, pa, Y está ahí. Y, y, y ah, ahora, y pa, y se para. No, 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 pues. Y mira, no, pues déjame ver la otra. Y usted pasa, fuera de broma, y no estamos condenando a nadie. Usted puede ver Netflix, usted puede ver. Te puede, puede hacer que usted le dé la gana, hermano. Yo no le enseño la palabra. Pero pasamos tres y cuatro horas viendo la pregunta es esta cuánto pasamos leyendo el libro de Dios ¿Mm? el libro de Proverbio dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos es la palabra de Dios la que nos da la fuerza para cuando las cosas van en contra de nosotros, creer que de alguna manera oiremos la palabra de Cristo cuando le dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago, Cristo sabía que venía la tormenta, pero Él iba en la barca, y Él está en nuestra barca, y no importa cuántas tormentas se levanten, y no importa cuántas enfermedades vengan, y no importa cuán negativo se ve el ambiente, Cristo va en la barca con nosotros y si Cristo va en la barca con nosotros no hay tormenta que pueda hacer nada en contra de nosotros pero esa es la palabra entonces significa que Daniel había crecido en un hogar donde en vez de oír a los papás peleando ¿qué hago? sigo ¿te ve cuál es el problema de ser pastor y ser predicador? en vez de oír a los papás maldiciéndose los unos a los otros ¿ah? esposo que le dicen a las esposas me debía cansado mejor con una mula que contigo ¿ah? pero esas mulas Es la única que te aguanta y te soporta lo que no te va a soportar ninguna. ¿Predico? ¿Ah? Hay algunos que dicen, ¡Ay, este viejo barrigón! Mi esposa a veces me molesta. Porque yo tuve una época que yo era vintiño de pantalones. Yo era un modelo, hermano bueno todavía lo soy. Lo Luego ahora soy modelo Plus. <risa> y a veces ya me molesta. ¿Ves? Porque eh, antes nosotros no venían en ayuno. Todavía la pastora, todos los domingos se vienen en ayuno. Pero ahora yo por la mañana me como algo, ¿no? Y esta mañana pues volví y pequé. Porque la hermana Dulia me trajo unos pancitos picón de allá de Guadalajara. Y yo dije señor sería una falta de respeto que después que la hermana tuvo la amabilidad de traérnoslo. yo no me lo comiera y me eché uno al cuerpo pero ese pan picón se nota aquí ¿Ah? pero cuando mi esposa me dice ¡eh! Hey, yo le canto yo le canto a mi esposa yo me pongo romántico con ella y le digo, la pipa es lo de menos, la, 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 porque soy un gordo bueno, la, 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 alegre y divertido como ningún. ¿Cuándo se acuerdan de esa canción? Vamos a ver, vamos a ver, cuándo se acuerdan de, 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 acordar de esa canción? ¿Ah? Así que los que están un poquito pasados de su peso, aprendasela de memoria. Pero claro, cuidamos nuestra salud, dejamos de comer ciertas cosas por nuestra salud, porque fue como me dijo un doctor una vez, todos nos vamos a morir, pero no hay que morirse antes de tiempo. Amén. Entonces, Daniel tuvo que haber crecido en un hogar donde escuchaba a sus padres hablar confianza en la palabra de Dios. Daniel tuvo que haber crecido en un hogar donde veía a una madre que tal vez no había lo suficiente para alimentar toda la familia, pero tal vez esa madre decía, oremos a Jehová Dios y el mismo Dios que abrió el mal rojo se encargará de poner comida en nuestra mesa. Entonces, si un hijo de uno crece en un hogar donde ve padres que, que creen en Dios, no importa dónde se lo lleven, habrá algo que no podrán cambiar en su vida y es la fe de Dios en su corazón ah porque se, 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 ¿se acuerdan cuando yo le dije a ustedes que la idea de Nabucodonosor fue damele de la comida de mi mesa de la comida del palacio ahí se me fue el tiempo seguimos un par de segundos Dale, da, dale de la comida P -p -p usted sabe cuál era la idea verdad la idea era allá en Judá ustedes deseaban esa comida aquí la tienen en abundancia ¿Eh? o sea es lo mismo para qué vas a la iglesia para oír que el pastor te dice que no te contamine No, lo que pasa es que este mundo de pecado, con todo lo que pasó esta semana, lo que quería era distraer nuestras mentes y distraer nuestros corazones y desviarnos de la palabra de Dios. Y montones cristianos arrastrados en, 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 en el relajo ese. No, hermano, yo creo en ayudar a los indocumentados, creo en ayudar a los inmigrantes, creo en ayudar a mi gente, y, y, y dimos estudio de eso, y los jóvenes dieron estudio de eso. Pero hay cosas que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y le ofrece a, a, a no solamente a los jóvenes, a los viejos también. Le ofrece cosas para llenarnos los ojos. Pero David, eh, Daniel era demasiado listo. Daniel dijo, la comida se ve buena. Sí. ¡Wow! Y el rey la mandó para nosotros. ¡Oh! Somos gente especial. Pero Daniel dijo, ¿Usted se acuerda, usted se acuerda cuando vino un, un mago en el libro de los Hechos? No sé si se llamaba. Eh, no sé si era Maldonado o algo así que llamaba el hombre. No, no, no. no. <risa> eh, viene un mago. No sé si se llamaba Elifaz o algo así que se llamaba el hombre. Y cuando ve que los discípulos ponen las manos sobre la gente y la gente es llena del Espíritu Santo, él dice: Esto está bueno. Y va y les ofrece dinero. Y le dice: Yo quiero de eso. Dame de eso, dame de eso. Ságanle, apóstoles. Perezcas tú y tu dinero contigo. Porque el don de Dios no se vende. Diga conmigo: El don de Dios no se vende. No vende. Oh, Aleluya. Hay cosas que hay que conquistar en el libro del mes que viene estaba leyendo el libro ese y le, y le dije a mi esposa ya yo sé porque a Maldonado le gustó el libro ese porque hay una parte donde dice que nosotros tenemos que sacar un tiempo para retirarnos y nos paró unas cabañas ah, y, yo, y, y yo vi que lo subrayaste ¿eh? <risa> le dije con razón le gusta a Big Bear es, es, yo, yo dije cuando llegó a esa parte sintió la presencia de Dios pero hay una parte que dice que los dones el Espíritu Santo en el libro ese cuando Dios te los da no operan a lo loco, se van desarrollando. Se van desarrollando. Dios da dones. Y, y esos dones uno los va desarrollando. Desarrollando. Viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, envolviéndose en las actividades de la iglesia. Y los dones se van desarrollando. Pero aquel loco pensaba que con pagar podía comprarle el don de poner la mano sobre la gente para que fueran llenas al Espíritu Santo. Y Daniel dijo: la comida se ve buena pero a mí mis padres me enseñaron que Levítico 11 dice que esa comida me va a contaminar y aunque yo esté en Babilonia y aunque nadie me esté mirando y aunque no estén mis padres yo voy a seguir honrando al Dios de los cielos al que sacó al pueblo de 400 años de esclavitud yo lo voy a seguir honrando aún en Babilonia lo propuso en su corazón hermano, esto no es fanatismo, esto no es legalismo, esto no es extremismo, esto es que Dios quiere levantar una iglesia llena del poder y de su gloria. Si usted viera cuántos líderes religiosos han sido arrastrados en medio de este tumulto de las cosas que están pasando, Perdóneme la expresión, yo estoy envuelto con cosas de lo de, de la ciudad, ustedes lo saben, pero besuqueando a políticos que no les importan las iglesias ni los pastores ni nadie usted no vende su ministerio quien te va a sacar siempre al otro lado no va a ser el gobernador, no va a ser el presidente, no va a ser el alcalde no va a ser el concejal, va a ser el Dios creador de los cielos y de la tierra que nos va a llevar y nos va a sacar al otro lado sea el nombre de Dios glorificado por eso es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No me obligue a contaminarme con esa comida. Yo sé lo que hay ahí. Perdemos amigos, yo lo sé. Perdemos amigos, yo he perdido un montón de amigos en el evangelio. Yo he perdido amigos en la iglesia. Ay, pastores que antes cuando yo estaba en el legalismo, digo no pues si es que yo no hago eso por, porque yo sea legalista yo no hago eso porque la gracia redentora de Cristo me da a mí el poder para yo vivir una vida de agradecimiento con Dios yo ayer le decía a, a, a mi hija mayor tú eres adulta tú te consigues un hombre por ahí guapo que tú te quieras casar tú te puedes casar y entre las cosas que le dije, le dije, le haces tres preguntas, que fue las que dije el viernes. La primera pregunta es, cuando una mujer soltera conoce a un hombre, lo primero que le pregunta es, ¿tú eres casado? No, uh, la cosa va bien. La segunda pregunta es, ¿tienes trabajo? La, sí, bien. No es casado y tiene trabajo. La tercera pregunta es, ¿te gustan las mujeres? no ahí está el fracaso porque aunque nosotros respetamos la decisión de cada persona en su estilo de vida sexual esos problemas de ellos yo no soy enemigo de los LGBTQ ni soy enemigo de los homosexuales ni enemigo de las lesbianas. yo los saludo yo los abrazo, yo los beso, son personas hay que respetarlos, hay que amarlos pero estoy en desacuerdo con su estilo de vida porque la Biblia dice, Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo en el Libro Romano, hombres que dejaron el uso natural de la mujer, y se fueron hombre con hombre y mujer con mujer, yo no sé por qué Dios prohibió eso, pero si Dios lo prohibió, yo voy a creer lo que dijo Dios, me van a visitar a la cárcel, ¿ok? Sí, pues claro, claro, sí, sí Ahora sí se me fue el tiempo. Si, si un nene de cuatro años, un nene de cuatro años, yo tengo eso grabado, un nene de cuatro años le dice el papá, yo quiero vestirme como una niña, because que feel like I'm a little girl. Y el papá le dice, para no tramautizarla al niño, vamos a vestirlo de mujer. Y los psiquiatras y los psicólogos dicen, Tienes que vestirlo de mujer. Esos religiosos son unos fanáticos, son unos extremistas. Mira, hermano! Les digo algo, les digo algo. ¿Cuándo se acuerdan de las Barbies? Algunas hermanas dicen, ¡Ay, yo recuerdo cuando yo era una Barbie! Pues ya no lo eres. Aleluya. Pero, si a mí, mis hermanos, yo me crié sin padre, yo me yo, yo, yo me crié en la calle, yo soy, yo soy un hijo de la calle. Pero yo tengo muchos hermanos varones. Si a mí me veían jugando con una Barbie, de aquellas paralíticas, ¿se acuerdan que ella Barbie de antes? <risa> Hermano, con la misma Barbie me daban en la cabeza. Usted es un varoncito, usted no juega con cosas, mujer. Cómprese un día y yo. ¿sí? Yo tengo en casa como seis días yo, hermano, son los soldaditos esos. Tengo uno que hasta las piernas se le rompió. Desde chiquito. Me dijeron usted es varón y a usted le gustan las niñas, no los hombres. ¿Eh? Pues, pero si tú le dices a tu niño de cuatro años, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y hasta que tú eres el responsable de la destrucción de ese niño. ¿Ah? Ahí en Facebook borraron más de 500 firmas de unas madres porque firmaron y pusieron el relajito ese de una drag queen. La historieta a niños de jardín de infantes, lo que quiten. ¿Ah? ¿Qué es un niño de cuatro años de ser hombre o ser mujer, hermano? Es más, solo de 18. ¿Habrá alguien de 18 aquí? Se me fue el tiempo. Queda uno, hay uno, hay uno, hay uno. Ahí uno que cumplió 18, pero ese, ese, ese es sabio. Dijo una doctora, yo no soy doctor, dijo una doctora, a los 18 años todavía la, fal, la parte frontal del cerebro, que es donde se toman las decisiones, no se ha desarrollado completamente. Le ah, ahora yo entiendo, porque cuando nosotros cumplimos 18 años, creemos que lo sabemos todo Y la pastora lo dijo cuando predicó el domingo pasado. Y yo le digo a ustedes, cuando su hijo cumple 18 años... Pregúntale todas las cosas que usted no sabe porque a los 18 años nosotros sabemos todo cuando estamos aquí y yo se lo dije a usted y yo a los 18 años me fui de mi casa y mi mamá mi mamá que lo que tenía un segundo grado de escuela pero apareció una psicóloga le dije ya yo cumplí 18 años yo soy un hombre yo me voy de la casa y te voy a la casa no te vaya y fui y me acomodó la ropa y me la echó un bolso de eso de, 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 de basura me dijo toma te puedes ir me voy pues, vete ni una lágrima no se le aguaron los ojos a mi mamá y yo esperando que se le los ojos no te vayas no vete y yo dije híjole me fui para casa un amigo mío que, que es cristiano ahora de apellido bueno dije el nombre era mala otra vez Carlito no y él vivía con la abuela solo y me fui para allá Hermano, duré tres días nada más en casa de él. Tres días. Dije, prefiero los regaños de mi mamá. Prefiero los cocotazos de mi mamá. Prefiero la, lo, eh, lo, la, las escobas aquellas. No las escobas esas del y sen que son de cartón, que son huecas por medio, hermano. No, aquellas eran de palo de de verdad. Yo tengo tres cicatrices aquí atrás, hermano. Pero mi mamá me decía nosotros somos gente pobre, pero somos gente decente, wow, wow, usted vio lo que pasó, se me fue el tiempo, usted vio lo que pasó ahora con, con, con las cosas hermano, yo no voy a entrar ahora en, en muchos detalles, pero usted vio lo que hicieron un montón de gente, yo estaba diciendo a mi esposa que estaba viendo las noticias, que le va a costar más de 455 millones a la ciudad de Minneapolis, limpiar, limpiar la ciudad, no reconstruirla, limpiarla, 455 millones. Cuando tenemos más de 6 mil personas tirados en la calle de Los Ángeles, porque no tienen comida ni dónde dormir. Por eso es que los pastores somos odiados, por eso es que los políticos no quieren saber de nosotros. Por eso es que la gente de izquierda no quiere saber de nosotros. Porque nosotros los pastores creemos en la justicia, creemos en defender al indefenso, creemos en ayudar al inmigrante, creemos en ayudar al documentado, pero no creemos en ese relajo ni en ese abuso que hicieron cuando hay tanta gente que necesita ayuda, hermano. ¿De dónde usted cree que va a salir ese dinero para, para reconstruir esas ciudades? Le van a cortar la ayuda a los viejitos muchos de nosotros le van a cortar la ayuda a las escuelas le van a cortar la ayuda a los programas de niños ¿por qué? porque hay que buscar millones de dólares porque vinieron unos desordenados yo yo compartí ahí eh, antier en la ciudad de Downey fue una protesta al chiringo el chiringo al lado del departamento de la policía y había un buen grupo entonces todo estaba pacífico y llegó uno en una bicicleta hey, destroy the, the people, yeah, justice, justice. Y entonces la gente se miró uno al otro y dijeron todo está tranquilo estamos protestando entonces la gente le empezó a gritar al tipo ese we don't need you here. get out we don't need you here. get out y se tuvo que ir y sabe que están poniendo ahora que todo el mundo está orgulloso de que hubieron un grupo de gente que supieron protestar en orden. es que usted no proteste, usted proteste, reclame sus derechos. Pablo lo hizo cuando estaba preso. Pero Daniel tomó esa decisión porque creció en un hogar. Yo entiendo, yo entiendo, padre, yo no tengo tiempo, yo siempre le digo a usted, yo no tengo tiempo para predicar tantas cosas y, y se nos fue el tiempo ya, me quedan dos minutos, eh, eh, yo entiendo que una vez su hijo cumple 18 años ya usted no puede, yo dije aquí, yo dije aquí, regañe sus niños cuando son chiquitos, no esperen que tengan 15, o 18 años para decirle que no haga esto. <risas> Y a los 18 años, ¿usted sabe lo que le dicen los políticos de izquierda y los políticos que no le importa lo que pase con nuestros hijos? Oh, tú tienes derecho a de hacer lo que te da la gana. Yo le enseñé a mi hijo José, a mi hija Elizabeth, a mi hija Estefana, a mi hija Jacqueline. Cuando ustedes cumplan 18 años, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana cuando vivan en su propio apartamento. Y yo ni voy a sus casas si no me invitan. antes estamos aquí no si mi hija no me invita a su casa yo no voy así era mi tía sin de mi tú eres igual que tu tía yo, pues esos viejitos nos enseñaron cosas que yo no sé si estaban bien o estaban mal pero tenían razón usted sabe lo que es usted llegar a una casa y que lo miren mal y después que sea su hijo o su hija yo recuerdo cuando mi hijo cuando chiquito padecía de asma y como el hijo así iba conmigo y yo entraba a las siete a trabajar, hermano. Y yo me pasaba, eh, eh, porque la única manera que se calmaba era teniéndolo así al hombro. Y la una de la mañana, y las dos de la mañana, y las tres de la mañana, y cuatro de la mañana, y cinco de la mañana. Y eh, me a dormir como a las seis. Digo, ya no me puedo acostar, me tengo que ir a trabajar. Entonces, cuando creció, cuando era adolescente, yo que entiendo una cosa, papá. Yo sigo siendo tu papá. A mí tú me respetas, porque yo soy de la vieja guardia. ¿cuándo sabes lo que es la vieja guardia? y es verdad que Cristo nos ha hecho noble y Cristo nos ha hecho humilde y Cristo nos ha hecho esto y lo otro pero si tú quieres si tú quieres voy a terminar aquí, el otro domingo seguimos de aquí en adelante si tú quieres que tu hogar triunfe si tú quieres que tu matrimonio triunfe si tú quieres que tus hijos triunfen envuelve la palabra de Dios en tu vida esto no es fanatismo, esto no es extremismo, esto no es religión. Esta es la iglesia más equilibrada del mundo. Los muchachos dan su culto, lo dan en inglés, vienen en tenis, vienen en jeans. No hay problema con eso, hermano. Pero tratamos de enseñarle excelencia. Digo, nosotros los hispanos tenemos que enseñarle a esta nación que nosotros somos tan superiores como ellos. ¿Dónde estamos aquí? Cada vez que yo voy con un hispano logra algo. Usted me dice que yo lo pongo en Facebook rápido y alguna gente dirá Ay, Este pastor nada más. No, no, pero no. La, la idea es, la idea es, la idea es que a nosotros nos criaron viendo a los otros como que eran superiores a nosotros. Y el problema es que ahora yo soy hijo de Cristo y nadie es más superior que yo porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo estamos de pie querida iglesia el otro domingo seguimos ahí ¿qué crees? seguimos ahí en ese tema el otro domingo